1: 好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那今天我们请来的是一位也是蛮有趣的身份的老师哦，他是展富的杨老师。那我们来欢迎，让杨老师简单做个自我介绍啦。Hello，
0: 大家好，我是展富的念祖老师。然后，呃，目前现在在展富带，就是从国小到高中的自学团的老师，然后也是现在目前台湾。呃，社团法人台湾展富教育协会的推广部主任，然后呃，其实，在展富的历程当中，其实说长不长，说短不短，早期也是从人文国中校开始，一直跟着，就是很认同，呃，我们创办人杨文贵教授的整个理念，呃，开始进行，就是一起，就是开始，然后曾经就是中也有,有跟老师，就是杨老师，就是杨文贵教授这边。有还蛮密切的合作，然后创办了展翔飞学校，然后后来就是呃整个展翔飞学校走到另外一种呃模式的时候，呃创办的杨文辉教授就找我能够再回去，就是在继续在呃展木教育协会当中能够做推广的这做支持者，所以后来就开始慢慢的就是。呃，有了苗栗团的展复书院，还有跟现在目前我们在台北创了展复人文医学群，这样，对，好，很很高兴在今天晚上跟大家相认见。
1: 之前就很想要录那个关于展富的一些有趣的事情，想要推广给听众朋友，不过我们一直没有桥到时间哦、喔。那今天这边有一个对，有一个很有趣的主题哦、喔，也是我自己刚才其实我还在 Google， 因为我我这三天刚好从合欢山去山训，然后下来、喔，现在就是一个有点在山里面待太久，在都市突然有点不习惯的情况哦、喔，然后。那我们今天谈的主题是一个很有趣的四个字的主题，叫做行动学习。其实坦白讲，我最近有在我的朋友圈里面也有听到有人在有人的学校也在做这个东西，但是我自己对这个名词其实是我觉得我是不熟悉的嗯嗯。那我们先来听听杨老师帮我们解释一下行动学习的一个定义，或者说它的基本的一个概念是什么好
0: 好？其实行动学习基本上现在目前蛮多学校都在做。或者是实验教育团体，或者一些啊，现在有很多的公立学校在做，他们都叫境外学习或者呃，就是类似就是移动学习这样等等的。那其实，在展付的行动学习，其实最早在十十呃十五年前在做的时候，其实，在展付的教育行动教展付的整个的教育任务当中，十二到十八岁，它就是一个行动的阶段，因为我们环扣着这四个的教育任务。但是在行动学习当中，最常呃有人都会误会说，可能是不是那个 mobile 那个 learning 就是就是数位移动学习这样。但是在展博的行动学习，我们秉就是秉持着就是行万里路读万卷书，动手动脑成人成己的一个精神，然后让在这个行动学习当中，透过这是呃所谓的行动，就是人去移动在每个的呃地方跟城市里面。然后我们不受到一个空间的限制，那在这个不受到空间的限制底下，我们做做很多的像学习，有些人可能是听觉型的学习，有人触是触觉型的学习，有些人是可能是要去透过感受，去实际的去感受到这样的学习。那行动学习就是打开，在展开的行动学习，比较是强调的是，呃，整个全感官的学习。在这全感官的学习当中，其实蛮强调的，就是很多的东西其实是透过这些感官的学习当中去累积的。那在这十，在这个在展展富教育十五年的历程当中，其实我们看到蛮多孩子透过这样行动学习，他们脱离了呃父母父母的父母家庭的环境，然后多了很多自我长成的空间。所以其实每次行动学习，其实孩子。在这个呃所谓的长时间的脱离知识圈的一个环境里面，他们长出的样子，甚至说他们自己呃跟他们之前原本学习的风格，会大大的这样的往前进一步。说在展复的行动学习里面，其实，呃，对于我们的行动学习来讲，可能跟外面的行动学习可能最大的不一样是，是我们其实在透过这些行动学习里面。其实我们老师的角色是回到一个呃陪伴跟支持的角色，协助这些孩子，当他们在做学习的时候，其实老师跟他们24小时这样的观察跟学习，通过这些近近身观察的部分，老师也可以就他们现在比较需要补足的地方去做加强。所以在行动学习，呃，可能我们的行动学习就会变动性。其实来讲算是蛮大的，然后而且会学着这个孩子的节奏，甚至说整个的步调，或者说呃现在整个的呃团体的组成，它就会有很大的一个变化产生。说跟可能你们所可能听得到的所谓的呃这样的境外行动学习，可能跟一般的行动学习其实是落差的是蛮大的。我们比较回到是。孩子自本身在这个行动学习的整过程、整个历程，然后陪伴着他们一起去成长，这样、嗯
1: 。好，谢谢老师的介绍。因为其实我刚刚在 Google 的时候，我看到有点吓吓一跳，因为 Google 的行动学习都有一些组织，或是有一些介绍，我觉得都还蛮……嗯、呃，我觉我个人觉得蛮诡异的，<笑>就是什么 E E E Learning 啊，对对对对对就是好像说利用网际网络去突破空间的限制这一件，可是因为。在我看来，那个以现今的社会来说，好像也已经过时了嘛。我们现在早就已经是一个全世界都已经网络化的地方了、嗯，好像也没有特别需要所谓它这种伊人。所以我刚刚听到那个老师这边在解释的时候，我真是松了一口气，想说如果那个行动学习真的是那个 Google 上面看到的那个，好像有点有点怪怪的，<笑>对,对,对,对,对,<笑>对其实
0: 我之前早期在听到很多学校在做行动学习的时候。他们可能是一个专案式的行动学习，这个可能，但是这些专案式的行动学习特别的是，他们可能就已经包装好所有的课程了，就是说，呃，在展付的行动学习、哦，它很特别是，呃，如果是真就是我们一就是现在目前整个自学团在运作的整个这的行动学习，它就变成是说，孩子要自己在前行前的时候，他们要去查找资料。就例如说，像我们这次的、嗯、呃有海外的行动学习的英国型的学生，他们就是透过这样学习期,期间，他们的专案的课程就是在做英国的行动学习预备、嗯。那他们就要在平日的时候，其实跟老师有很大量的讨论，包括连行前、行中的行前的部分，他们是要经过很多的缜密的讨论跟很多的呃很多的去研究。所以说，甚至说他们要去为什么他们要去这个地方，然后。呃，你想想看，呃，十十五个人出发好了，十五个人出发，可是每个人都有不同的呃工作所要的所要分配的任务，然后这十五个人可能平常有时候可能呃虽然在同一个教室，可是有时候会不熟，但是这十五个人要一起工作，其实中间的磨合度就很高了，对，所以说行前的预备其实对嗯嗯嗯。每个反复的学生来讲，其实就是不断的去磨合，不断的去磨合。老师就透过这些磨合，透过这些观察，然后让让他们能够之间去产生不同的所谓的化学变化，就是比如说人际，或者说他们的呃学习的样式，就是让他们去产生一些变化，然后做一些呃呃呃观察跟呃帮助他们就成长的部分这样。
1: 其实刚才我在想，如果说要让我我在讲，有的听众朋友可能他们听到现在讲说，那到底我要怎么去定义它呢？我觉得听起来我，我我帮杨老师的这一段在做更简短的一些介绍，应该说。基本上行动学习就是会脱离教室嘛，所以说我们一定是在教室外的某一个，比如说去山上，或者比如去哪一个展览，去哪一个城市，或是去哪一个特定的地方。那那个地方也有可能是好几个地点，也不一定是同一个地点，对不对？所以透过离开教室，走到外面去探索整个呃我们的社会、整个世界。那透过这样子的。体感，然后还有包括可能像老师刚,刚提到的，从中会有一些分工的作业，比如说像呃，刚刚老师有提到像出国的一些整个行程的规划，或是他们要必须要去参加看什么样的展览，那这些东西的金钱，包括嗯、呃、交通工具要怎么搭，这些东西孩子都必须要做一个事前的一些很多的调查嘛，对,对不对？这
0: 是在学习的面向当中，在行动学习的过程里面。我们比较强调的是，其实它融合了很多的学科。例如，你喜欢历史的，你喜欢历史学历史的，所以你可能会专业在历史学科里面，跟同学一起分享。那其他的同学，因为借由这样的这个同学的兴趣，而诱发了其他的不同的学习动机。那有些人可能对于这个呃呃文，或者说他们饮食是有兴趣的。那饮食就会牵扯到可能是人物的这些的民族的迁徙人等等这些面向，其实就是透过这些其实行动学习，其实这种贝尔行动学习比较会是，我们把学科都包含在里面，对，是这样的的过程这样
1: 。我我觉得这里面也有一个很重要的重点，就是说，因为我刚刚想到在一般体制内的学校，可能有人会认为说，那校外教学这种好像去一个地方玩或者是。或者是毕业旅行，那算不算一个行动学习呢？那杨老师，您这边会怎么看待这个？假设像以体制内这种，嗯，我们比较看是他们可能一学期会有一个一次的校外教学之类，你觉得这个算是可以算行动？我觉
0: 得它比较不像是行动学习，因为其实行动学习要做的更深化的东西。我举例好了，像这一次我们在宜兰做的行动学习，其实。因为融入了当地很多的人人人物人地人物地景这些的东西，那在当地其实我们透过当地的资源，所以说那刚好就是呃这次行动学习我们在谈的有个很大的区块就是谈创业这个主题，那刚好就是在这个创业当中，我们找了各宜兰的个人自学生，他们分享他们在创业的自自学的经验。然后也透过，呃，刚好就是我们有认识的这些，呃，在宜兰的伙伴，他就是有个家，有个家长在，家长是做那种布卫生棉的。你想想看哦，三个小三个国高男孩去跟人去问，去学习怎么去做布卫生棉以外，另外一个是他们从这个当中的任务，他们要去学到第一个，我要去怎么采访人，他们要开始学习。采访的分工，所、就、以、是、说他们要采访、要拍摄，还要剪片，在一整天的整个行动学习里面，他们要完成这个他们的所谓的微专案的部分。那这就是很比较更深化的，比如说一个很主题式的一个很呃，算是一个很就是非常快速的一个专案的东西。那这东西来讲会滚动的是，其实我们会带后面也伴随着比如说议题的分享，因为。这些孩子其实，这三个孩子其实有共同的一个最大特点，他们都是在教会成长的小孩。那在教会成长的小孩，他们都会听到说，嗯、哦，以前在旧约时代当中，可能那个什么女人的惊喜啊，你，就是那个呃，这个她可能在月经期来的期间呢、啊，她必须要去洁净，她自己要被关七天呐、啊，然后这些的呃这些的过程啊，在在整个圣殿立位记当中记载的。那另外一个是，那现在反观来讲，好像这个女性的议题它是被保护的。我们就跟孩子讨论到有关于，比如说女性议题的部分，诶，现在好像女权需要被保护等等的。那每个孩子他有自己的看法，那我们从这个看法当中，我们会更深了解说，哇，现在孩子对于这个他们所谓的这样的世界观是怎么去看待这件事情？他们有靠自己的想法的时候，我们去跟他。大量的讨论，大跟他们去近身的观察，去跟他们去聊的时候，会发现说，哇，原来现在孩子对于这件事情的议题的想象是这样，对我们就会不会是否认他们，是说，哎、欸，你现在对这个议题的这样的想象可能是这样，而是说再回到是他们现在在青少年当中，他们怎么去看这个议题，这也是在我们在展复教育当中所谓的探索世界跟育成公民的两大的一个呃教育任务的方式。
1: 哇，这个听起来真的很热血沸腾，然后探索世界跟世界公民这个，<笑>我觉得刚才那个杨老师这边提的一个，也是一个我觉得算是一个重点啊，就是说假设以体制内的这些校外教育学来看的话，因为基本上它缺乏了一个深度的,的、嗯、没错的讨论，也就是说它大部分是一个。比较单纯，像是去玩乐啦，或者是说，就是带孩子去某一个地点这样子待待一天。他比较没有在特定的主题或范畴下面去引导孩子，嗯、可能在这边去再去反思一些当地的，不论是像老师刚提到说，学生可能对历史有兴趣，或者是对什么样的东西有兴趣。因为我觉得某种层面，我觉得它也涵盖了有点像，可以包含我们大学开始你都会呃。读人文科系的应该都有做过的一些像田野调查这类的东西咯，啊、对对对对我觉得它好像会涵涵盖在那个行动学习里面，就会在实地这一块就很容易可以去做一个田野调查的一个深度的学习嘛。
0: 对对因为在展富的行动学习里面，其实我们不仅只有做到就是让孩子吃饱睡饱精神好这种的，就是这样的一个表层面向的。的确，在行动学习，吃饱睡饱精神好，对于现代的学生来讲，对现代的孩子，因为我们其实这几年在做行动学的过程当中，发现这个状况是，就是需要，就是呃，应该不是，我不知道是不是这世代的变化或怎么样，我还在感受到说，哎、欸，到底是这世代的变化，反而是我们以前那种刻苦耐劳、耐操的那种那种孩子，好像少了很多。对，然后需要就是让他们吃饱、<笑>睡饱、精神好，然后他们才会有动力，才要去学习。说这个事情，我觉得蛮吊诡。但是在展富的的确，我们现在的孩子可能就是需要这样的呃生活的样态，但是我们都不能做在就是在呃在展富当中，因为我们是以学习者为中心，以学习者为中心。其实，在这几年当中，其实。呃，创办的杨国荣教授一直在提醒我们，我们其实是比较像孔子，就是就是就是一指而教的这样的想这样的状，就是方式去带领这些学生。所以可能我们在除了在表面这样的学，让他们很好的这样的呃，可以马上投入到行动学习以外，另外一个是呃，在整个深度或者说广度当中，其实是要带出来这种一些。以比那种体验学习还要更高层次的一个学习模式，这样
1: 。我这边也很好奇哦，就是听起来对不对？这个行动学习一个很大的一个，嗯，根基应该是说学生必须要有行动力，这件事情是首要的嘛，就是他愿意动起来去做这样子的一个活动的参与，然后去到一个可能他不熟悉又陌生的地方，我就蛮好奇说。包括像展付自己的孩子，啊，你们是所有的孩子都很热爱行动学习吗？还是说，哎、欸，有人有人会特别想要耍废的啊，或者是有人就到了那边也是懒懒散散的，还是不太想不太想参与学习啊？您自己这边有没有碰到这一块像你要说
0: 好，我我先举一些例，就是举这次我近期在做宜兰行动学习，就我分那种没有参加过任何行动学习。他可能就是,是体制内学的学生第一次来跟我们一起行动学习，那也有就是已经参与过行动学习的学生，对，那这两个区块很大区别是，呃，有没有参加过的，他可能就是听到这个消息，然后爸爸妈妈告诉他，可是因为对于这样的学习面向，他可能会是恐惧的，他是比较是。害怕的，所以说他因为没有没有对，他会一直有那种,那种逃避，就说我不要来，我不要来，对，然后可能在家里面前面就已经是在失声念一遍了。<笑>可是这种孩子一到你大家到学习，这个行动学习，其实他感受就会变得不一样，因为他可能因为因为我们会知道，我们我们先前在整个来参加行动学习，我们大家都知道孩子的组成位置长什么样子。那我们老教师团队会有一些，呃，对于行动学习的图像会开始慢慢的先有初步的一个先一个建，就是建立初步的一个雏形。实际上他们来的这个行动学习，其实那个就有、是、些就是在展富当中，我们比较强调是那个有机体的部分，就是他们来其实来讲，你虽然我们已经都排，感觉好像这是已经有一些规划，可是。中间其实我们会在随着它的变化而做，对，所以说有些孩子来到行动学习，他才才会觉得哇哦，我好像经历到另外一种学习，他们会觉得蛮蛮开心的，蛮喜欢行动学习的。嗯，这、就是第一次有经历，就是刚开始在做行动学习的孩子，他们的感受，因为有些孩子在这里面当中得到成长，嗯、他们会有些突破。那举例来讲，就是我们前阵子，呃呃，苗栗团的孩子去那个基隆，然后因为我们我们老师在看他们的学习面向就是淡淡的，就是好像淡到那个连水都一，就是感觉就是喝白开水一样，就是是行程都走得很温柔的、啊，<笑>然后什么去看呃水主管呐、啊，然后。嗯、呃，然后去看一些比较人史人物人史地理的，就是人物地理的环境啊，就是去书店逛书店。然后我就想说奇怪，这群孩子好像可是生活就是因为刚好这群孩子的的生活习性就是比较温温的，然后我们就想要让他们有不同的尝试，嗯嗯嗯、所以我们就有一次的任就是任务形态就是改变成是说，好，我们今天来自由写，那你们想去哪里？然后来做一点平常你们不会做的事情，然后我们竟然在
1: 那他那他们做的好平常做的没做， no,
0: 我们的那天呢，他<笑>们就是我们说什么都可以，然后你们找到什么我们就去，然后呢，最后呢，我们再去那天就就去打保龄球，<笑>在金融打保龄球，<笑>然后很好，就是过程他们也很享受，<笑>他们他们也觉得说，哎、欸，他们好像有点。对于他们自己的一些探索，开始在突破了。然后我们开始抓到这一点的时候，老师抓到这一点的时候，都是继续乘胜追击。因为其实那时候其实是一个礼拜的行动学习。那趁胜追击就是呢，刚好在第三天还是第四天的时候，我呃，我们就直接呢跟孩子说，我们要有更就是更突破。对，然后呢，更突破的是什么呢？你知道，就是在基隆其实会有一些比如说夜钓、海钓这种活动。我们真的就是带孩子去海钓，嗯嗯
1: 嗯，哦、嗯，<笑>但, oh. 但
0: 老师也跟着晕，就是我也跟着晕，然后然后我们有个小孩就非常热衷，你知道吗？他一次一一个人就钓了大概八尾的白带鱼，这样，对，然后我们几个骂要骂咖的，就是只钓了两三尾，可是都还蛮享受那个过程，不会因为晕船等等这些过程，然后他们会感受到不适，而且他们还有在他们的。呃，心情笔记里面就是侧写里面写到说他们是喜，他们觉得觉得那个呃，他们认为他们真的感受到那种渔夫的辛苦了。对，就是会有另外一种风格，但是这都是比较是第一次可能在在做行动学习的学生他们感受到的。可是你发现，呃，如果说你看到很多经历过行动学习的孩子，他们也会有一些差别。可是现在，呃，我现在比较接触到的学生，他们对行动学习可能就是一听到“学习”“行动学习”，就是觉得哇，又来了。然后呢，对行动学习就觉得哇，我会经历到什么样呢？就是会有觉得好像不是说麻痹，而是说对行动学习，他们就是会变成是习而为习，呃，习习呃什么呃习以为常的部分。对，然后另外一个是在行动学习变动、嗯，其实因为对于一些没有参加过行动学习，行动学习的变动其实变化性很大。那些学生没有参加过的，他们会对于行动学习这种变动，他们会会不知所措。可是老鸟就不一样，哦、老鸟就会觉得说，对于他们行动学习变化其实是习以为常的，就是很见自然的事情发生。然后遇到事情你就赶快去解决、嗯，对，所以说会有这样的变化，这样的产生。当然也有一些在现场当中，有些孩子对行动学习，他就是表明，就是说他不想去行动学习。对，那我疑是因为他们可能就是对行动学，他们就会有一种排斥，他们就觉得说，好像就是我，就是他们，就是本身就是已经对行动学习，就是已经是不想、不喜欢，或者说就觉得好无聊，然后。不知
1: 道干嘛，哎，这样的，嗯，对，好，我刚刚听完这段，我觉得一个蛮好蛮好笑的是，哇，现在要在基隆，现在应该说，我觉得要在台北市找保龄球馆已经蛮难的，<笑>没想到基隆还找不到，對對對對<笑><笑>这个也是蛮厉害。然后另外，我觉得刚刚才,才那一段有一个很精彩的是说，那个夜钓这一回事，我我觉得一个蛮好的点的思考是说。你看，这是在晚上的时间，其实也突破了很多。大家会觉得说，好像学习一个学校，或者说一个团体的学习，是不是只能是一个好像平常的上课时间啊、嗯？比如说是白天到下午这样。我觉得在行动学习这一块，也会一个如果操作的很好的话，我觉得也可以大大的突破。真的就是一整天都是孩子的学习时光这件事情，嗯、对不对？
0: 没错，因为在行动学习其实充满了很多的。我们讲的变化跟惊奇，那这变化当中跟惊奇，其实每个孩子他其实我们看到的是他的成长跟改变。那就于现在目前，就是我自己在带的行动学习，基本上因为我现在目前接的孩子都是刚开始进到展负的角色，所以说其实这个触发点、嗯，那个所谓的我们开始我们都不做那种，比如说。因为在行动学，期其实有分那种小行动，可能就是一天的那种一天性的，就是那种行动的，然后也有到一个礼拜，或者说到三五天，甚至说一个月的这样的，呃，一个月算大行动。那像这种休的大概十天，就是十五天以内的，嗯嗯大概就是假下是那种小行，就是小型的行动。那接下来就是会有大行动，就是一个月以上的，甚至说到三个月的。对这样的部分，那我现在目前基本是在维行动，就是马上就是要就是组成就会比较不一样，他们就会变成是探索式的，然后很多的东西是先有一个架构出来，然后再再再做很大，就是里面的课程的内容，甚至整个行程的部分，就是会借由他们的呃变动，或者说他们现在的身心状况。哦，他们想要探索的能力到哪里的极致，我们在跟孩子在讨论。所以我刚才在讲到的是，其实不不能是就是在行动学期不能谈只有做表层的，另外一层面是，我们会有很大量的跟学生有共同对话跟沉淀的时间，这是很重要的。因为在行动学期其实脱离了家庭，脱离了舒适圈，孩子他有很多的需要。被蜕变，他要想要诉说的东西，可能他平常没有办法讲，可是在行动学习，其实他去能够去更深的感受到他自己的一些的变化，他就会愿意就是在这个很舒服的环境里面，所以说他在这个比较是算很弹性的课程里面，很好一个环境的架构里面，然后他抒发他的情绪，然后讲出他可能想要讲的话，然后跟呃同学跟。老师有更不一样的一些的呃呃元素产生出来，这
1: 样行动学习如果你要做到嗯、呃，像展富现在在做的这一套的，我们讲深度或是广度，我觉得它需要大量的时间。照理说，在我听起来，我会觉得在体制内基本上不太有可能做得到这样子的行动学习。我的理解应该是，老师您觉得会是是正确的吗？对，没错，没错。因为这个看起来其实。我最近有，我最近
0: 有在酝酿一个，嗯、就是我心里面其实经过前两次行动学习，然后像目前我自己在创团的过，就是跟着杨教授这样创团的过程当中，我蛮期我蛮期待，终究有一天我自己可以有，就是我们几个四五个学生，我就我们我跟另外一个老师，我们就租一个房，就是租一个整层的，然后我们就住在。就是跟学生住在一起，然后是透过一些少少的课程的探索等等的，然后加上一些我们行动学习的元素，然后让他们就是每个学期就有不同的所谓的微行动，然后最后一周、最后一学期我们就来一个大行动，这样对，就是需要比较长的时间去酝酿跟陪伴，因为在展幅的其实行动学习，其实除了另外一个我们跟你们我们刚才在谈的这些。呃行，这些的行程以外，另外一个是最主要的是我们最大的核心都在做所谓的性格调育这件事情，对，是要让孩子去打破他的舒适圈，他们呢就是在从这,这些观察当中，这些学习里面，他们是拓展他们的整个的呃学习历程，这个部分是在展部当中是算蛮核心的东西。那如果说光靠一个。短短的一两天、三四天的这样，其实来讲，其实做的效果其实都是有限的这
1: 样。好，我其实我我我在想，我自己刚结束三天，我们在合欢山的一个三训的课程哦，然后我们找的是三路的团队，然后是正大的一个实验教育的一个，算是出走让山来教、哦。我在想，这个其实应该也算是一个行动学习吧，因为。我我们就是真的就是大家到一个河湾山上面，然后我们到了一个嗯，就是在一个森林里面，然后大家进行很多的活动，包括五感的探索啊，然后包括我们怎么去体验大自然的。流动，然后包括我们这个行动，我们这一次这个行动里面，我们是把三三 C 产品全部都没收的，所以我们就没有没有时间感，然后你也不会被科技东西打扰。因为其实我我觉得我自己在这三天里面，我觉得收获很多。就说我今天刚好在下来，今天是刚结束我我自己三天的三训，我就在想说，哇，如果这个是行动学习的话，嗯，我应该已经彻底的体验了一轮，然后我觉得。我觉得很有意思，因为我我觉得其实从刚才我们节目前面听了那个念主老师介绍了这么多啊，我觉得群众学习有一个很重要的几个因素是，第一个是突破空间的这个框架，嗯、就是离开了教室。那我觉得第二个应该是说，我们在主题里面，它往往可以扣合一个主题来让学生继续往下发展，所以也不是说。被那个主题限制，只能做主题内的那事。你也可以把那个主题当做一个呃介质，或者是我们讲的一个引入的一个砖，那让学生再往下发展。啊，我觉得透过这两个东西，就是它是一个核心的概念，就是因为如果说有些听众朋友可能会好奇说，那。为什么学生需要行动学习呢？我心中其实是有答案的啦，不过我还是想听听念祖老师来分享一下说，说你觉得你觉得行动学习对学生来说，它跟传统学习的差别在哪里？
0: 因为行动学习其实就是打破你的舒适圈，对，所以说在这当中，其实，在展富的行，在展富的整个的呃，在展富的课程的核心的目标当中，我们有所谓的五声课程。所以五生课程谈到的是生存磨练、生活经营、自然探索、生计发展跟生命修持。那第一关就是生存磨练，这一关就是在每个行动学习当中会更多的被是被看见的。第二个就是生活经营，生活经营就是你要怎么样去照顾好你自己，还有跟你要怎么样去呃，在这当中你要去怎么样去经营你自己，就是比如说遇到这些困难的时候，遇到很心烦的时候。在这些过程当中，你要怎么去调试自己？那也回到我们其实展富教育的其实任务的形态，其实就是在孩子十二到十八岁的孩子四大任务的发展阶段，就是有一个叫做调和身心的部分，还有跟建构自我。对，那这些当中其实来讲，就回、嗯、就是已经到了两个嘛，然后接下来三雅探索就是我们这次的习疑兄凶学习，就开始有一根火花，就是说。生涯探索跟生计发展的部分，那生命羞耻比较是比较高层次的，就是比如说你要去怎么样去呃达到你这是对于你的生命的一些的意义的看法等等，这是在行动学习可能没有办法那么的中中明显，可是你会透过这些这些的每次的行动学习，你会开始对于你自己探讨是说我是谁，我怎么存在这世界上，会有很多的。呃，想要询问自己的，通，所以通过行动学习，你会更深的抓住说，诶，那我接下来，当我离开了学校，当我离开了这个地方的时候，呃，我到底要往何处？这就是一个生命修持跟修的的部分。那传统学校可能都、就是，嗯，碍于课纲的限制，因为在课纲的底下，一零八课纲的底下，它就是往上，整个国家政策是由上而下的。在展负当中，我们呃，我们不叫克纲，我们也有，我们也有克纲，但是我们叫做发展任务或教育任务。以这四大教育任务当中，由下而上的一个一个发展上去，说跟体制学校其实就很大的差别了。就是说，我们的整个的呃任务形态跟跟真整,整个发展来讲，我们比较会想要的是看到孩子在这整个历程里面。成长过程，说在展富的现场，不论在现场或者在行动学习的过程里面，其实我们都不断的去呃去观察，去跟学生对话，然后去跟呃去通过这些呃行动学习或者说这些的呃现在目前孩子的发展，我们不断的去跟孩子有一些呃所谓的呃去教育的部分，这样对，所以说其实。你要说传统学校能不能做到，我觉得的确是真的是很困难的，因为整个概念上面跟我们所要做的那个那个核心，其实就已经都是很大不同的。对，是这样
1: 。好，我我觉得刚才听到两我，我自己抓一些重点、哦、我觉得可以可以稍微。再分享给听众朋友，就是我觉得行动学习某一部分也是把一个学习的主导权，算是比较大部分的程度去移转到归还给孩子身上哦，所以变成说教师的角色不是在像传统教室里面的那一种，就是说好像我教你学的概念，嗯、而是一种就是我看着你在这一个历程里面的精炼，然后我再透过对话或者是其他的方式去试着去引导你。协助你去突破一些你可能正在面临的一些困难跟问题嘛，包括说，我觉得刚才老师有提到一个很重要的是，嗯，你自己的自我探索呀、生涯的发展这一块，我觉得在这种行动里面，人特别容易去看见你自己到底到底在做什么，跟你可能想要成为什么样的人，这是。我自己的经验，对，那老师您在过去在带这些孩子里面，你有没有过看到说孩子在这样子的历程里面，他确实的进到这样子的思考层次里面去寻找，好像说我们讲的说自我到底是做你自己到底志向在哪里，或者你想要做什么样，你是一个什么样的人的这一块，有没有过类似的经
0: 验？嗯这个经验可能需要比较高层次的的都，就是比较是像我们现在目前想要推的展富飞大学的一个对象而谈。可是我们有发现到，其实现在蛮多小孩、嗯，我现在接触到的小孩，基本上来讲，呃，他们对于他们好想要长大这件事情是非常的呃渴望的。为什么？因为我现在。带的学生基本上他们个数性都很高、嗯。那所谓个数性是他们在他们有他们自己的现在的专案做，或者说他们现在有现在的事情正在进展。比如说有人现在在呃高中，他觉得说我觉得我好像不适合读书的料，他就去打工了。然后开始有一些的，比如说他现在可能呃之前他呃我们现在有个孩子之前是在面店，然后现在是在做呃在做建筑的那个测量。对，那很跳动吧？对，然后也有孩子是在花店的，然后也有孩子就是就是心里面就是我常就是嗯、呃、一定要就是他现在高中他就开始在想说我要当什么什么心理师，当什么老师的这种的，小孩都有，他们就好渴望想要长大，所以说其实他们不断的透过这些的想法去跟我们做对应的时候，我们要回到的是，哎，他们。抛出这些议题给我们的时候，我们接到这个球的时候，我们是要是告诉他说啊，你现在要好好读书吗？还是说你要现在就是不要去想这些事情，然后你你你就是好好的呃做你该学生的本分吗？没有，我们反而是接纳他们现在对于他们现在这样的议题产生的时候是呃接纳的，因为这都是他们在。所谓的在展幼教育任务当中，所谓的探索世界的一个方式，对，所以在这个当中，其实来讲，我们反而是老师接到这个球，我们要开始丢很多的，就是要回馈给他们嘛。那回馈的方式，其实，在课程设计里面，或者说在整个行动学习设计里面，其实我们开始慢慢的会讨论到很多的呃议题，就是有关于他们现在目前可能现在在思考的面向。那通过这些东西，他们要再去慢慢的再做一些沉淀的部分，因为青少年啊、呃，我们讲说以生理生理架构来讲，因为十八岁以前的青少年，其实他都是比较是呃心思还没有那么的缜密，然后以生理架构来讲，在大脑的在大脑成熟，大概就是已经是二十岁到二十五岁才会成熟。那在这个架、嗯、在这个环境里面，其实他们生理还没有发展的完全。他们还没有办法想到到就是这么远，或者说他们只看到现在他眼前想看到的事情的时候，那我们透过行动学习，我们可能就要接到他们现在所有的议题当中，然后把他们再把他们回馈出去，就是说透过这些行动学习课程当中，我们就可以设计一些主题式的探讨跟呃一些的一些的东西放进来，所以说这是其实在做行动学习，特别在这次在做。宜兰的微行动学习真的是触发我蛮多的东西，就是看到说，其实现在孩子就是急着长大，所以说我们透过一些的很多的议题来产生的时候，他们去听到他们想要这些东西，甚至说有一些孩子就是告诉我说，老师我真的嗯从、呃、小就是想要当什么老师啊等等的、啊，我说我现在高三我要怎么预备自己？<笑>对，然后高三了你不是有什么特殊选材吗？那我可不可以透过特殊选材们上？然后我们就刚好团队里面有个心理师，然后心理师，然后跟他谈这些议题，然后从这些议题当中看看说他到底想的是什么。因为通过这些呃有有背景的人，然后他们跟他们对话，我觉得他们反而是产生了不同的思考的面向。然后再加上呃，就就加上那个我们创办人的跟这个家庭的对话，那其实。反而是开启不同的一个新的视野，在这当中
1: ，杨老师刚刚这一番话里面有好多触动，触动我一些想法的一些东西。我我自己是觉得一个很重要的是，就是作为教师的角色，到底要面对孩子在行动学习里面的这些，嗯，我们说孩子的反应，或者是说孩子的一些问题，或者是孩子的想法，我们到底是怎么看的、哦？我觉得接纳是很重要的东西啊，就是。我如果我说我们只想要教我们想教的东西，我们只想要做我们请孩子做的任务，我觉得就是那个真的会失去了很多。其实这个孩子还有很多面向的，他他真正可以学到的东西，我觉得我觉得这一块是非常不容易的，就是要需要一个很好的，就是很多教师，我觉得我这次自己去山上，我觉得引路人很重要，就是怎么样去。引导陪伴孩子，在在他们提出问题，或是他们在得到人生经验的反馈的一些当下，我觉得那个教师的那个角色真的是，嗯，非常非常不容易。我也可以再
0: 分享一件事情，就是其实，在行动学习，我们这是，呃，在做微行动学习的过程里面，其中有一个插曲，就是原本其实我们那一天就是的行程。在地岛行程的时候，我们安排的就是要，就是带他们去，因为宜兰有马场，我们就是有安排，就是有学生想要去，就是去骑马这样子，知道吗？所以说地岛有安排骑马的行程，嗯、可是很不巧的，就是我们的孩子全部都没有带长裤，对，然后因为对那、哦、对，因为会摩会摩擦这样，然后呢，后来呢，就是呃，因为我们老师们就是因为时间也紧急，然后也觉得说。可能就是直接马上接，就是老师，就是我们这边就教师团队就直接接手，然后就说，哎，好，那我们先查一下，然后大家去先去查一下，然后再去再决定。可是时间已经有点 delay 了，然后我们就决定，就是由我们这边就是老师们就说，哎，那我们就去那个什么某个农场，我讲哪个农场，因为他得罪，他得罪，因为这个这个很，这个我觉得对我来讲是蛮大的，我就觉得哇。哦呃跟别人讲的不一样，别人去的都好开心，我们去的就是能喘气气这样。然后结果后来呢，我们去的时候你知道吗？天气热也算的。然后刚好呢又是宜兰人最多的时候，就是假日。然后呢，我就是说我们我一跟几个人老是在说，<笑>我们还是逃不过那个人多的命运这样。然后去那个农场呢，什么都看不到，不是什么什么可以看得到，但看得到是人都比动物多。然后去喂动物等等的、嗯，然后我们大概在那边停留大概二十几分钟吧，对，二十几分钟也赶快就出来了。然后呢，在车上呢，我们其实先缓和一下情绪的时候的时候，我就跟同学说，你们觉得那个那个农场，那个、农场怎么样？然后他就说，我，然后就有同就有同学就说，那些动物们好像表演给我们看，就是就是突然就是有触发这个东西，嗯、然后。然后我就说，你是觉得他们在被虐待吗，还是怎么样？他说我也不知道、欸，哎，就是觉得他们表演给我看。嗯嗯然后可是有些有同学就说啊，那个就是我们人甘心乐意去，然后花钱去，然后呢，他们刚好动物就养在那边，所以说其实是有利益纠葛的，对。然后有些孩子又说啊，没有啊，他们就被养在那边而已。你就会会发现，孩子对于，呃。我们先不要设定它一个议题好了，还是对这件我们现这次经历的事情，他们就有不同的面向。对，然后这些东西来讲，会触发的是，我们就来讨论有关于动物保，就是在整个个过程讨论的过程当中，我们最后结论就是来讨论我们在最后在最后的 ending， 我们通常来讲，一个是一首曲子开头就大家知道说它到底是怎么样的。风格跟形式，而且有些曲子就是在末，有些的，比如说古典音乐，它就是在曲末才下一个标题，告诉你说，啊这首歌是要怎么去弹的。我觉得就像很像那种，很像有些的古典音乐一样，我们把标题放在最后，我们才来跟孩子讨论。哎，我们来谈一下，在车上哦，我们就在开始在讨论所谓的动物保护议题。然后呢，嗯、最后讨论到说，如果这个农场不要有这些的议题发生的时候。你该怎么样去帮这个农场？然后呢，我们所有的小孩，你知道很天很好玩。我觉得我我都想不到这个答案，可能我都想的答案就是，可能就是要走，要要帮助这些动物干嘛的、啊，然后要建立什么样的很好的环境等等的、啊。然后呢，就呢，我们小小孩的所有的口径就是转行，<笑>叫那个农场主人转行，不要做农场了。对，因为他们就觉得好像这些动物都不受到很好的照顾。然后，呃，刚好那天下午，我们就刚好讨论到这边，算一个 ending， 然后就去吃饭。然后吃完饭之后，然后因为下午是自由行，他们就决定说他们想要去书店。刚好那间书店就是宜兰的一间叫默默书店。那我我首推这个书店的原因是因为它其实是一个一，就是一个在以前一个是早期是林务局的森林管理员，然后他们看到很多的动物。在森林受伤，然后受到捕那个捕兽夹的影，就是捕兽夹的捕获，然后受了很多的伤，这样，然后开始默默的开始在这个书店在推所谓的动物保护的议题。哎，我就觉得，嗯这一切都来得很很美好跟突然，就是我们早上才刚提到这个议题，然后下午就是有小孩想要去这个地方，然后。他们只知道说是有两只狗，然后店店家主人有两只狗，然后跟书，然后那个可以去看书的地方，就只知道这样。可是实际上真的去，他们收获还蛮多的，就是开始探讨很多有关于，比如说人真的会做好事这种哲学议题啊，那个而且那个店主人才是蛮友善的，可以跟还跟我们孩子聊一整个下午。对，然后我就觉得，就是很多事情就是来的那么突然、嗯嗯嗯，然后是在这个，在这我们在行动的过程当中，都是一都是一切都感觉是好像是就是就默默的，就是突然就是，虽然我们可能没有骑到马，跟今天的课程完全无关的，可突然来的这一趴，然后他们觉得每个孩子的每个收获，其实每个孩子都带有蛮大的收获的这样。
1: 哇，这个我觉得这是很经典的案例哦，就是貌似好像今天的行动学习会泡汤哦，可是最后其实反而那个学习者的收获是意想不到的，对对对的在另外一个层次得到满满的一个满载而归的一种意向哦。嗯那我们今天节目其实也到一个尾声的片段我有一个好奇的问题想问老师哦，就是因为您刚,刚有提到说，您展富目前在做的行动学习是在十二到十八岁，就是国中到高中这个阶段嘛，对对不对？所以您我想问说，说像行动学习，您会觉得说，在国小这个阶段是？比较不适合吗？还是说在这个阶段也可以操作呢？啊、就是这部分你们会怎么看？在
0: 反复的呃五到十呃六到十一岁，我们叫做玩学，他的主轴整个的发展主轴叫做玩学。可是，在教育任务当中，我们有设定三个教育任务，叫做丰富生活经验、启迪那个呃开发优势智能跟调育健康性格。那我我，在玩学阶段，其实我们也是透过很大量的五感的学习，在这当中去建构每个孩子的呃所谓的生丰富生活经验。那的确像在在整个的行动阶段，他可能就是要走出去了。他在跟家里面跟家庭的生活圈比较是朝向往同彩的面向，所以说比较是用行动这样的概念去走。那在玩学的概念当中，比较是朝向就是说。我透过这样的环境，透过一些的丰富生活经验，让孩子去做很大量的一个探索。例如像我之前在人文国中小的时候，其实每年在一个这个时候的点的时候，我们会有很多孩子、就是，就是就是呃，一定就是每个班局，每个孩子都会去趴浪。对，然后另外一个是有些孩子、嗯、他可能动能很强，那老师可能需要有一点。比如说，要做到调育健康、性格的一个发展任务，但是我们也希望孩子可以丰富他的生活经验。那刚好在人物国中附近有一个一个 1,500 阶的那个大修工，然后我们就我那天我那个那时候很记得，我现在还又一直永生难忘，就是呢。我们爬那一千五百阶已经够累了，然后呢，一群的那个一年级的孩子就说：“老师，我可以想要走远一点的路吗？”然后我就懵懵懂懂，我就想说，到什么远一点的路？然后结果呢，我才知道，原来呢，他是走呢产业道路，已经绕了一座山，然后才到学校。回到学校已经六点多了。<笑>对，嗯、就是他们对，然后然后有些孩子就对他们就不断地透过这些环境，透过这些。呃，这些呢，比如说哦，在宜兰好山好水嘛，就是五分，大概开车五分钟到十分钟就可以到了有水有山的地方。那在这候过程当中，其实我们透过这些环境的变动，去让孩子开拓他的视野。包括幼儿也是，其实我们在幼儿端也有很多的时候也在做行动学习。我会带孩子去，可能是适合他们的，比如说有动物的地方啊，有呃有昆虫的地方啊，然后是说有些是可能是一些。可能挑战他们体能的地方，不断的是开拓他们的整个的感官的潜能。这样说，呃，行动学习它可能会因着这些人的对象而做有所的变动。这样。
1: 节目开始到尾声、哦、我真的觉得展幅非常的厉害哦。无论是在国中、高中，或是在国教阶段、哦、老师这边刚刚都提到好几个算是标语的东西，我都觉得听的都会让人哇为之振奋，就觉得说哇这个系统建构的真的是还蛮完善的。我们谈到任何一个任何一个就是我随口问的问题，然后老师这边都可以直接搬出那个你们这边已经架构的一个完善的系统，我觉得很重要啦。就是说在自学团体的发展上面，到底怎么样的逐渐走向一个比较有系统性的架构？因为我觉得有时候系统性的架构，它并不是展现在教学上面，而是说它在教师自己在设计核心的课程跟自己的理念上面，我觉得它会有一个很完整的脉络可以去贯彻。呃，这一个团体或是这个机构他们的整个教育理念，那我觉得，嗯，在展覆这一块，真的我从。前面听下来我都觉得深感佩服啊、嗯！另外，的
0: 展付展付整个教育系统，其实常达是整个我们创办的杨玫瑰教授常达三十年的一个精华。那其实它是一个很强调本土化的东西，可能在过程当中，可能有一些你可能听过的，比如说像我们现在在唱、现在在谈的大脑科学，那这个已经是在整个的呃智商界来讲，或者说。整个现在目前在谈幼儿发展，其实它是一个显学的部分。那在这些，其实我们在谈这些教育任务，的确在展富我刚才讲的，它就是它。我们有克纲，但是我们叫教育任务。但这些教育任务都是从本土化的一个整个的孩子的过程，这些这些累积而成的。所以说，其实，在展富，其实我们比较能够，你比较贴近到现在在。呃，我跟你的对谈里面就比较是很贴近，然后你你一听到，而、呃、你就会有那种感受的这样
1: 。今天非常感谢念祖老师来我们的节目中分享这个行动学习哦，其实对我来说也真的是一个我过去比较没有特别听到的一个名词哦。而、嗯啊、我我其实今天在离开三星的时候，我还问我一个碰到的体制内的老师的朋友说：“哎、欸，你有没有听过行动学习、啊、他说他没有听过，但是我觉得。嗯虽然没听过，但是其实我们很多老师都在做，然后大家也都也有很多体制内的老师也，也其实也真的就是我这次刚好在这个活动里面碰到有一些老师真的很认真了，他们其实就是因为体制内没办法操作这一块嘛，所以他们会自己额外把牺牲自己假日的时间或者是放学后的时间去带孩子去。比如说去山上走一走啊，或者是去到一些，就是等于说是就就是涵盖在我们刚刚讲的行动学习的场域里面。所以我觉得，真的就是我觉得很多教师他们自己在突破界限的时候，他们其实都会往行动学习这一块走，因为这一种结合生活跟主题方式的学习，我觉得往往它可以带来的面向会远远的比比自式的教科书或者是说你已经准备好的。呃，不论是 PPT 啊，或者是讲义，我觉得都会来的有趣很多，然后层面也会丰富很多。那念祖老师最后有没有什么要再补充的部分呢？我觉
0: 得，其实，在实验教育当中，其实在，在呃之前我参与过，呃，丁健老师在主就是主导的，就是他希望说把实验教育带到整个的呃体体制学校里面。我们那时候其实有几个默默一群人，然后在跟着丁丁志老师这样学习去修改所谓的学校实验教育条例里面。那其实呃那时候我在在跟着丁志老师这样一起学习的过程里面，其实有慢慢就是有感受到，就是其实体制也在变化。那当然就是实验教育都是当那个车头灯一定会先走。先走一波这样对，然后慢慢的会有一些的呃一些的体制老师想要跟随，对。那另外一个是从从从中来讲，这些跟随的脚步当中的确它会产生很多的滚动式的这样的变化，甚至说影响。那其实呃也跟也跟现在目前所收听的线上的伙伴来讲，呃，其实在呃整个的课课纲现在目前慢慢的。慢慢的会趋向更深的，想要往以以往到行实验教育这一块，那行实验教育已经是先走的，那所谓的行动学习、境外学习这个部分，已经是算一个是常态的部分。呃，应该是说在展富的行动学习，就是呃想要带给人的是，其实是我们希望可以看到孩子整个的发展历程。所以说在展富的行动学习，其实跟传统行动学习其实。就已经是不一样了。那这在不一样的过程当中，我觉得感受性是非常强烈的。只是鼓励大家，因为这边这边可以工伤吗？可以可以可以可以，可
1: 以可以<笑>绝对没有问题。
0: 可以可以 ，OK， 鼓鼓励大家，就是接下来我们呢寒，因为其实来讲，这次行动学习其实呃蛮多人给我们很多的支持。然后所以说我们寒假的行动学习已经排出来了，就是寒假的行动学习，我们在1月30号。到一月三十号到二月三二月三号是我们的行动学习。那我们这次呢还是一样，就是以宜兰为一个中心点，然后再往上我往外拓展。那在这个过程当中，我们会去到花莲跟台东，因为台东有一有有自学家庭也在跟我们招手，已经招手了两年了。所以说，那我们就是想要就是去拜访他们，他们也很乐意。然后他们其实他们也是算宜兰的，就是呃挂在宜兰的家庭，然后跟他们实实际的在操作的场域是在台东，那他们就是他们的呃，所以说我们会去花莲跟台东这两个场域当中去做行动学习，也是十天的这样行动学习，然后邀请大家能够在寒假时间先赶快 booking 下来，对，因为这每次的行动学习其实。都是蛮热门的，然后也有人为了行动学习而，就是家庭，就是因为我们这次其实在宜兰有办所谓的呃生涯思考的一个课程，那也有家庭是为了就是这次的生涯思考课程是特别的呃家庭请假，然后住在宜兰一天这样，然后跟着我们一起行动学习，对，很欢迎大家也跟着我们一起来行动学习吧。
1: <笑>好，没有问题。到时候我们节目这边也会放上那个行动相关的一些活动相关的介绍， okay. 也会放上展出的粉、okay. 呃粉砖网页的资讯。那今天很高兴能够邀请到、okay. 呃、念珠老师来到节目哦。其实我们之前有聊一些，还有蛮多有趣的主题可以谈嘛，对不对，老师？
0: 对对，没错没错没错
1: 。好，那未来这边，当然我们应该还有机会再合作。那我想今天针对这个行动学习的主题，希望说听众朋友，哎，你听了会觉得说，哎，这个如果说你有任何的。呃，问题对展富有任何的好奇，你可以留言在我们的连接。那剩下的详细资讯，你也可以去 Facebook， 你直接打展富，那你就可以找到他们的网页。那最后，我们就感谢听众朋友的收听啦。那我们就下一集再见喽，大家拜拜。
0: 好，好拜拜。